1: et Vincent Vesquereau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. q Radio Annonce cet après-midi, en début d'après-midi, de l'élargissement de la campagne de vaccination à, ben, à toute la population en général. Euh, Vincent, par tranche de, <rire> il y a toute une mécanique, là, par ouais, tranche ouais. De, 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 quelques années. Mais euh, ça à... commence demain, 50, 59 ans. C'est la plus là, grande une tranche. tranche de 10 ans, c'est ça? Oui, ensuite, ce sera vraiment par 5, de sorte que lundi, le 3, 45, 49 ans. Mercredi, le 5, 44, 40. Euh, vendredi, 35, 39. Et en descendant jusqu'au 18, 24, le 40. 14. Mai 14 mai. Ben, as vu, tout le monde, sur deux semaines, ni plus ni moins, là, tout le monde va avoir eu la euh, possibilité euh, de, de réserver sa place. Euh, Roxane Borges-Del Silva, professeure à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour.
0: Oui,
1: bonjour, M. Dumont. C'est bien fait et c'est une bonne nouvelle, selon vous, euh, dans la, la vaccination?
0: C en fait, c'est non seulement une très bonne nouvelle, mais la manière et la stratégie qu'il propose est également excellente dans la mesure où on montre aux gens, pour chaque tranche d'âge, qu'on leur laisse quelques jours pour prendre la vaccination, pour en fait prendre leur rendez-vous. Et après, on ouvre à une autre tranche. Donc, en fait, ça crée un peu de rareté dans un, pour un service qui est gratuit et pour lequel les gens, du coup, euh, étant donné la gratuité, pourraient éviter de, de, de se dépêcher, si je peux dire, ou prendre pourrait, leur temps. On
1: pourrait laisser traîner ça, puis il n'y a rien de pire que ce qui traîne pour finir par jamais le faire.
0: <rire> C'est ça. Donc, en fait, euh, la rareté que ça crée avec ces, ces, ce temps qu'on donne aux, 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 à chaque tranche d'âge qui est de 48 à 72 heures est une excellente stratégie pour encourager les gens à se dépêcher, à prendre leur rendez-vous êtes-vous
1: êtes -vous confiante euh, d'abord que êtes-vous confiante qu'une fois tout ça fait là, oui. on va avoir atteint ou on va s'être approché du 75% recherché mm
0: -hmm.
1: ouais, êtes-vous confiante de ça
0: si, si on va réussir à atteindre le 75% recherché oui oui je pense qu'en en fait euh, on a vu une très bonne euh, on a vu une très bonne euh, adhérence, en fait, une très bonne euh, réponse de la, des premières tranches de la population qui, qui se oui. sont fait vacciner. Puis ce qu'on a vu aussi, c'est que euh, la réticence vaccinale a, a beaucoup diminué sur les dernières enquêtes de l'INSPQ. Donc, les, en fait, les gens ont moins peur, maintenant qu'ils ont vu qu'il y a beaucoup de monde qui sont vaccinés, qu'il n'y a pas d'effet indésirable, mis à part quelques cas extrêmement rares de thrombose euh, avec le vaccin AstraZeneca. Donc, non, les gens ont confiance et je pense qu'ils veulent tous se faire vacciner pour sortir de cette crise sanitaire et revenir à une vie normale.
1: Est-ce qu'on devrait, vous, comme experte en santé publique, je comprends bien que le gouvernement a, vers, a fixé 75 En même temps, là, on vaccine pas les enfants avec c'est un pourcentage de population qui font enlever pour l'instant, là qu'on peut pas considérer. Mais euh, est-ce qu'on devrait viser plus si on veut vraiment avoir la paix, euh, que le virus ait plus de prise sur notre société, viser, je sais pas moi, 80, même moi je viserais 85 de la, de la population?
0: Mais en fait, ça dépend des maladies. C'est très difficile de se prononcer tant qu'on n'a pas euh, ben, vécu l'expérience. On peut se baser que sur les, les, les études qu'on a d'autres virus qui sont aussi contagieux ou ou, ou, ou similairement contagieux. Donc, il y a certains virus qui sont très contagieux, comme par exemple la rougeole, pour lesquels on a besoin d'atteindre un taux de vaccination supérieur à 90 Avec la grippe, on n'a pas besoin d'arriver à ce niveau-là. Donc, c'est difficile de se placer. Euh, il y, y a un taux
1: où la maladie n'a plus la capacité de circuler puis le virus s'éteint ouais. tout simplement par lui-même, là.
0: Exact. Et pour l'instant, en fait, c'est difficile de le dire, surtout avec les variants, etc., qui sont certains plus contagieux, d'autres moins, etc. Donc, dans ce contexte, déjà, si on attend 75%, je pense qu'on va être heureux. Si on pouvait 4, atteindre 80 ou 85%, ce serait encore mieux.
1: Ouais. C'est un peu drôle, ça. Hein? Les, les gens qui refusent la vaccination, euh, ben, vous parler de la rougeole, là, il y a un petit pourcentage, très faible de la population qui ne fait pas vacciner ses enfants pour des maladies comme celle-là, mm -hmm. et qui vont se présenter dans un party de, de famille ou une fête d'enfants, pour se dire, regardez, il a pas de problème, mes enfants sont pas vaccinés, mais ils l'ont pas eu, euh, ne comprenant même pas que c'est par la vaccination de tous les autres que la maladie ne circule plus dans la société et donc leurs enfants sont protégés non pas non pas malgré leurs décisions, mais par la responsabilité de, de tous les autres. Mais ça, dans le cas de la COVID, ça va être un peu particulier. là, Parce que ça va être ça aussi, dans le fond, le, mettons, le 20 non vaccinés, ils vont profiter du bénéfice que la pandémie. Si la pandémie disparaît, ils vont ils vont profiter du bénéfice sans avoir fait l'effort, non?
0: Oui, absolument, et en fait, ils tirent parti du bien commun, en fait, et, et la vaccination est ce qu'on appelle une externalité, c'est-à-dire elle procure un effet externe aux individus qui ne sont pas vaccinés autour d'une personne vaccinée. Donc rendu à un certain niveau de personnes vaccinées, ben, toute la population en profite, mais il faut espérer qu'on n'aura pas trop de, de cavaliers solitaires, comme on dit en économie, en économie publique, c'est-à-dire de gens qui vont profiter du fait que les autres soient vaccinés sans aller eux-mêmes se faire vacciner, parce que sinon on pourrait descendre à des pourcentages de 60-65% et ça ne serait pas suffisant. Hey. <sighs>
1: Est-ce que vous euh, pensez... Pour, pour qu parce que là, euh, les premiers qui s'inscrivent, à chaque fois qu'on ouvre les, les, les sites Internet d'un nouveau groupe d'âge, les premiers qui s'inscrivent sont très agressifs, sont là dans les premières minutes. Mais on, on voit ce que les Américains vivent présentement. Ils ont atteint un taux, je l'ai pas devant moi, dans les 60. Et là, ça ralentit. Puis ça ralentit pas parce qu'ils ont plus de vaccins euh, en, en quantité disponible. ça va c'est pas parce qu'il manque de personnel pour vacciner. C'est que les gens, les, les prochains groupes là, qui viennent, euh, oui, il y a encore du monde qui se présente pour se faire vacciner, mais mais je, je, ils ne se ruent pas. Ce pas des gens qui... C'est des hésitants, là, puis à un moment donné, ils se décident, puis ils vont. Euh, Est-ce qu'on devrait avoir une stratégie de communication particulière pour euh, rassurer, répondre aux questions, stimuler, euh, le, le, vaincre la loi de l'inertie de ceux qui sont pas contre, mais qui sont juste un petit peu paresseux? Là, ils sont chez eux, puis ils pensent pas, ils n'ont pas le goût.
0: Oui, absolument. Non seulement il faut déployer des campagnes de vaccination, de... de vaccination, d'information, de promotion de la vaccination, mais également, comme je disais au début, cette stratégie de l'offrir, euh, car... ben, en fait, d'offrir à certaines tranches d'âge, à chaque tranche d'âge, 48 à 72 heures pour aller s... pour s'inscrire, ça crée une rareté et une pression, en fait, qui font, qui fait que ça va, ben, les gens vont se sentir, euh... ben, les gens qui hésitent vont dire, bon, je vais le prendre quand même le vaccin, le, le rendez-vous, parce que je veux pas l'échapper, puis je veux pas qu'il y ait plus de doses pour moi. Donc, dans ce contexte, c'est un c'est très bien ce qu'a fait le gouvernement. Et après, quand on sera rendu au, à, au niveau de vaccination de 60% et plus, comme aux États-Unis, de toute la population, mais c'est sûr qu'il faudra re réfléchir à d'autres à stratégies de, de, en fait de, de promotion de la vaccination pour encourager les, les dernières personnes qui seront résistantes. Mais peut-être qu'on n'aura pas besoin de passer par là. Et peut-être qu'on va avoir la chance d'atteindre des taux de 75-80% comme on les a, et même plus dans les, les générations de 50, ben 60 ans et plus actuellement
1: vous venez, euh, je change complètement de sujet parce que vous venez de publier avec euh, Cyrano, l'Institut Cyrano, euh, un rapport sur euh, l'évolution des dépenses dans votre domaine, dans le secteur précis de la santé publique, là, sur une longue période, depuis le début des années 2000, euh, et qui démontre que les, dans l'ensemble des dépenses en santé, les dépenses de santé publique ont augmenté, l'ont connu une croissance bien inférieure aux autres dépenses de santé. Euh, vous pensez que c'est un secteur qui a été, qui a été négligé, puis donc, double question, est-ce qu'on s'en ressent, est-ce qu'on paye le prix pour ça avec la, la pandémie qui nous frappe
0: Alors pour la première question, vous avez raison, la santé publique a toujours été le parent pauvre de, en fait, du budget de la santé parce que les, les interventions en santé publique n'ont pas d'effet à court terme et ont un effet à long terme. Donc c'est difficile de démontrer, par exemple, les campagnes de de. Les campagnes de, de, de qui prennent des bonnes habitudes de vie ou les campagnes pour réduire le tabac ou réduire l'alcoolisme, etc., vont avoir des effets à long terme. Donc dans ce contexte, c'est difficile de démontrer les effets et de montrer en fait l'intérêt d'investir en santé publique. Mais par contre, si on attend un peu pour regarder ces effets-là, on se rend compte que finalement les malades chroniques vont être mieux contrôlés et qu'on aura beaucoup moins de monde dans les soins hospitaliers ou dans les urgences. Euh, pour répondre à votre deuxième question, en effet, la santé publique a été euh, sous-financée et on l'a vu au début de la première vague, on n'était pas équité pour, euh, ni en ressources humaines, ni en ressources financières, ni en locaux pour faire ces enquêtes épidémiologiques qui étaient très importantes à faire pour faire le, le, le suivi, le traçage euh, de, des personnes qui euh, étaient, qui avaient été en contact avec des, ou qui étaient positifs. Donc dans ce contexte, euh, on a eu du mal au début à se, à se placer et à fournir des services de santé publique qui soient adéquates et qui répondent aux besoins de la population. Mais heureusement, le gouvernement a très vite réinvesti en santé publique avec la, la, la Covid et euh, a mis en, ils ont pu mettre en place les ressources nécessaires pour faire les enquêtes épidémiologiques. Mais... J'aimerais juste dire quand même que c'est important que cet argent-là qui, qui a été investi pour la COVID, après la COVID, ne retourne pas ailleurs dans un autre poste budgétaire du ministère de la Santé ou de l'Éducation je ne sais où. La santé publique est quelque chose d'important et on a des gros rattrapages à faire euh, pour ben, rattraper en fait les dépenses. Ben,
1: J'ai l'impression que pour au moins une génération, quand quelqu'un va arriver dans une défense de budget et parler de l'importance de la santé publique puis de, 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 des risques d'une pandémie, au moins les autres autour de la table vont savoir de quoi on parle exactement là.
0: Euh, oui, tout à fait, mais il faut faire attention parce que la santé publique, c'est pas juste la technologie Non, non, je comprends bien.
1: C'est je... aussi
0: la promotion, la prévention, etc.
1: Je comprends bien ça. Merci d'avoir été avec nous.
0: Je vous en prie, bonne A journée. Alors,
1: on s'arrête.